0: Всем привет, это Настя и подкаст Мама, я в Европе. Сегодня у нас для вас готов очень-очень интересный выпуск, где мы расспросили Агню Сергюк о медитации. О том, что же такое медитация, как понять, что она нам подходит. А еще задали вопросы по теме ее очень-очень интересного исследования. Ну что, давайте начнем. Привет, Агния, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет, привет, привет. Меня зовут, собственно, да, действительно Агния. Я студентка шестого курса факультета психологии СПБГУ. Сейчас я заканчиваю его и перехожу, надеюсь, в работу индивидуальную. Я как клинический психолог стану консультантом психологом консультантом и возможно попаду в куда-нибудь где смогу проводить дальше исследования свои исследования про которые я так предполагаю мы сегодня еще поговорим вот собственно наверное это основное из того что я бы могла себе рассказать
0: очень здорово очень здорово встречать людей которые учатся и занимаются исследованиями и на самом деле я как раз узнала о тебе, потому что я не помню, кто-то из людей, кого я знала, сказал, что человеку, человек собирает людей на исследование и как раз исследование проходит. В общем, нужно будет медитировать. И я такая, о, классно, надо попробовать. Расскажи, пожалуйста, о чем твои исследования.
1: Ох, с удовольствием. Мое исследование про то, как влияет медитация на когнитивные способности, мыслительные способности человека. В частности, на память, и еще более, в частности, на процесс забывания. То есть, можем ли мы с помощью медитации научить человека лучше забывать информацию, которая ему больше не нужна. На самом деле, это такой, может быть, нетривиальный взгляд на забывание, что нам на самом деле полезно забывать. Нам полезно не знать, забыть, где мы поставили машину позавчера, если вчера мы поставили ее на новом месте? Нам полезно забыть, что Плутон это планета, если ее снова вдруг объявили не планетой. И а, как это делать? На самом деле мало механизмов есть у человека, таких осознанных. И как будто бы медитация может помочь получить доступ к этим механизмам. Это называется метаосознанностью, осознанием себя таким взглядом со стороны немножко на себя на свои когнитивные процессы и кажется, что э, исходя из теоретического бэкграунда некоторых исследований до этого кажется, что такое могло бы получиться мы действительно могли бы натренировать свое забывание, но спойлер алерт в моем исследовании этого не получилось.
0: Да, это как концепт, это звучит очень круто и очень интересно, потому что В таком случае может ли, допустим, это помочь нам пережить или забыть, если нужно какие-то травмы или какие-то вещи, которые с нами случились, и они не повторяются с нами, но влияют на нашу жизнь в будущем?
1: Да, это очень замечательный вопрос, потому что на самом деле из вот этой точки примерно и появилась необходимость начать исследовать забывание. Есть сейчас, к сожалению, большая тенденция всплывающих историй про разного типа насилия, и кажется, что люди, которые пережили опыт насилия, травматический опыт в любом его формате, они лучше намеренно забывают информацию. Вот, например, люди, которые поучаствовали в моем исследовании, у которых был травматический опыт, они, видимо, на уровне начальном, уровне бейслайна, лучше справлялись с этой задачей, потому что у них есть постоянная необходимость подавлять воспоминания, забывать какую-то информацию. И, возможно, помогая им тренироваться с помощью медитации, можно было бы этот механизм усилить, сделать более скажем так, эффективным. И недавнее исследование, как раз автор той методики, которую я которую использовала в своем исследовании, показало, что можно, и это действительно забавно, имплицитно, то есть не рассказывая человеку, что мы с ним делаем, напрямую, но там все этически правильно, просить его, помогать ему забывать какую-то информацию второстепенную, там, например, забудьте, что мы вам недавно сказали слово «яблоко». И рядышком с этим, если мы... Это сложный немного концепт, который я сама до конца не поняла, но это выглядит так, что мы, прося человека забыть одну информацию, рядышком подставляя другую информацию, делаем так, что незаметно она тоже подавляется, тоже забывается, то есть на уровне э, процессов в мозге мы можем это сделать. Это какая-то удивительная штука, я пока что в ней не разобралась, но, надеюсь, вам тоже стало интересно, как у меня это захватывает.
0: Вау, это звучит очень круто. Единственное, что сразу в голове, как с любыми научными исследованиями, на самом деле в любой сфере, сразу возникает Такое чувство, что, окей, это можно использовать во благо, и это можно использовать во вред. Но, с другой стороны, если ты знаешь, как это используют, то, наверное, ты обезопасиваешь себя.
1: Абсолютно точно. С точки зрения того, что мы можем использовать этого вред. Практически сразу приходит этот аргумент, действительно, на всех моих защитах курсовых. Агния, скажи, пожалуйста, почему дедушка Фрейд стучится тебе в окошко, вот он стоит прямо у тебя здесь, ты хочешь заставить человека подавить то, не прожить то, что он по сути должен был бы прожить, процесс и все такое. И это сложный вопрос.
0: Да, я понимаю, и... Вообще, наверное, хотелось бы вернуться немножко назад и вообще спросить, а что такое, что есть медитация и чем, допустим, медитация отличается, если отличается от тех же самых дыхательных практик?
1: На самом деле ничем, если мы говорим про дыхательную практику, где мы обращаем внимание на дыхание. А скорее всего, если мы подразумеваем, что это практика дыхания, то мы на него... Внимание обращаем. Дело в том, что медитации бывают разного вида, естественно, и разные классификации у этих видов есть, и тут можно запутаться вообще очень сильно, поэтому я в своих исследованиях, и когда сама думаю про медитации, разделяю их на условно два вида которые предложили исследователи в... несколько лет назад, 10, по-моему, в 2008 году, группа исследователей. Они заметили, что тема начинает развиваться, а методология развиваться не успевает, и сказали, мы сейчас вам предложим методологию, пожалуйста, используйте ее чтобы хотя бы как-то договорились мы об этом. И, в общем, разделение, которое они предложили, заключается в том, что мы предполагаем, что есть медитации сфокусированного внимания, и туда тогда будут входить дыхательные практики, потому что мы фокусируем внимание на чем-то, на каком-то явлении. И есть медитации открытого мониторинга. То есть, когда наше внимание не сфокусировано как прожектор, а расширенное, расфокусированное мы просто наблюдаем безоценочно за явлениями и процессами, которые происходят в поле нашего сознания, в поле нашего. Условно, внимание. То есть это не сфокусированный, но широкий такой луч света на какое-то явление, на какое-то пространство. Поэтому дыхательные практики тоже будут считаться медитациями, но ну, просто одним из видов.
0: Интересно, интересно. А есть, допустим, какая-то важность в продолжительности их медитаций?
1: Как я говорила про методологию, очень сложно провести четкое, хорошее исследование в теме медитации. Кстати, медитация ⁇ это просто набор инструкций, которые мы получаем для управления саморегуляции эмоций и когнитивных, то есть мыслительных процессов внимания, памяти, мышления. Вот таким образом я понимаю медитацию, светскую медитацию, потому что иначе мы можем вдруг оказаться, что мы все это время говорили про медитацию там, не знаю, какого-нибудь буддийских монахов, а это не так, я скорее про светские медитации говорю. И вот, в общем, сложно сделать исследование одно, А уж что говорить про глобальные мета-исследования, то есть исследования результатов нескольких исследований. Потому что методология скачет, виды медитации разные, количество участников и тип участников разный. И тут сложно однозначно говорить, но вот с этой оговоркой можно сказать, что мета-анализы показали, что первые 30 дней регулярных практик по 15-10 минут дают наибольший эффект, то есть эффект с каждым днем все растет, 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 положительный, скорее всего, а потом мы выходим на плато и дальше очень медленно идет рост и только там к 20 тысячам часов практик мы можем увидеть какие-то супер эффекты, но это уже речь, конечно, скорее о монахах. Вот. Поэтому на самом деле нам достаточно, может быть, двух-пяти минут для того, чтобы отсаморегулироваться с помощью медитации, но для того, чтобы эффект был каким-то стабильным, каким-то, может быть, глобально заметным на длинном э, отрезке времени – Тут стоит, конечно, говорить о регулярных практиках, достаточно продолжить. Вопрос
0: будет звучать немножко глупо, но есть какие-то правильные види, виды медитации и какие-то неправильные виды медитации? Допустим, те, которые имеют серьезную доказательную базу, и те, которые популярны просто потому, что они популярны.
1: Ох, хороший вопрос.
0: Сейчас я подумаю. А у
1: тебя, вот были какие-нибудь у тебя медитации, которые тебе не помогали?
0: Наверное, мой путь медитации, он был достаточно, ну, достаточно распространенный, потому что, когда я общалась с друзьями, у них было абсолютно то же самое. Я начала с guided meditations, то есть управляемые медитации, медитации с наставлениями. И первое, в общем, это были медитации, которые направлены на ощущение своего тела. И они вроде бы были даже короткие, Я не знаю, там начинаешь типа с одной минутки и потом постепенно до пяти минут доходишь, но меня настолько все бесило, то есть мне говорят типа «Расслабьтесь, почувствуйте там то-то, то-то, то-то», и я не могу, то есть я не могу лежать. А потом я сделала очень большой перерыв, и до тех пор... То есть большой перерыв имеется в виду там типа шесть лет, и потом уже я только участвовала в своём исследовании, и после этого я почувствовала лучше себя в плане медитаций и начала продолжить, ну, продолжать это, но уже с короткими медитациями, то есть по пять минут, допустим, вот.
1: Поняла. Действительно, вот эта тема, которую ты затронула, индивидуальных различий, очень важна в вопросе, что такое хорошая медитация, что такое плохая медитация. Нас может сбивать с процесса голос или интонация человека. Или мы увидели случайно на картинке диктора и поняли, что эта личность нам (laughs) почему-то не подходит. Или еще как-то. То есть действительно очень много индивидуальных вещей, которые могут определить, расслабимся мы, погрузимся ли мы, доверимся ли мы тому, что происходит. А важно погрузиться, важно довериться. И тон, интонация, скорость очень многое влияет, действительно. С этой точки зрения мы можем говорить о полезности, неполезности медитации. Кстати, когда ты проходила исследование, какая у тебя была медитация? Ты помнишь, про что там было?
0: У меня была медитация про дыхание то есть сосредоточиться mm-hmm. на дыхании.
1: Отлично. Ты попала в группу экспериментальную, значит, в группу, в которой мы фокусировались на дыхании, потом немножечко расслабляли это внимание и переходили в открытый мониторинг. И это такая была комплексная как бы и фокус attention немножечко, и опен-мониторинга чуть-чуть медитация. Была вторая группа. И там мы говорим, почему я про это говорю, чтобы тоже поговорить про различия полезной-неполезной и медитации. Во второй группе по форме текст был похожий, по таймингу текст был похожий, паузы были такие же, время текста было такое же, то есть форму мы сохраняли. И даже начало мы сохраняли, когда говорили человеку, там, обратите внимание на свое дыхание. Но в середине, когда у тебя, например, был open-мониторинг, когда ты начинала отпускать мысли, старалась безоценочно следить за тем, что происходит с тобой, у второй группы было задание представить, как они убираются в комнате, в ванной комнате. И эти бедные, но отважные, мои любимые самые люди в мире 30 раз по 15 минут в день убирались в ванной комнате. Ты не представляешь, сколько раз я получала сообщение, а можно я представлю себе другое пространство? А можно я в комнате маминой квартиры буду убираться, а не в своей? Я уже умираю, спасите! (laughs) В общем, и они ну, действительно... Это можно назвать бесполезной медитацией с точки зрения пользы, которая ожидается от медитации Open Monitoring. Но визуализация тоже может быть расслабляющей. Например, визуализация является частью так называемой йога-нидры. Может быть, ты про это слышала. Это медитация перед засыпанием. Такая довольно хорошо исследованная неплохо исследованная медитация можем про нее потом отдельно поговорить но в общем там тоже есть аспект визуализации и как будто бы он там осмыслен и полезен но в моем исследовании он был осмыслен но бесполезен с точки зрения эффектов которые мы ожидали и здесь тоже может быть такое то есть Медитация может быть полезна, бесполезна с точки зрения индивидуальных различий. Погрузимся мы в нее или нет? И может быть полезна, бесполезна с точки зрения ожидаемых результатов. Мы хотим расслабиться, мы хотим сфокусироваться, мы хотим перестать тревожиться или мы хотим собраться в какое-нибудь алертное состояние? С этой точки зрения медитация может быть полезной, бесполезной, правильной или неправильной. Но по большому счету все, что тебя погружает, и это может быть такой егический немножко смысл все что тебя погружает в процесс и то на чем ты фокусируешься
0: это можно уже считать
1: медитацией
0: логично а вот кстати интересно про обучение Так как, ну, я живу в Швеции, и у меня детей нет, но я знаю некоторых людей, у которых есть дети, и для меня удивлением является то, что у ребят в начальной школе есть отдельный класс, который называется mindfulness, осознанность, и они учат детей медитациям и практикам осознанности, я просто в таком шоке от этого.
1: Разделяю с тобой этот шок, и это... Какой у тебя шок? Приятный Приятный или... Ну, У меня, потому что тоже.
0: Ну, то есть, мне кажется, что, ну, по крайней мере, когда я была в школе, я была гораздо более тревожным человеком, потому что я не умела справляться со своими чувствами, своими эмоциями, и для меня вообще удивление то, что, ну, скажем так, казалось бы, ну, детей, которые, на наш взгляд, еще маленькие и они мало что знают и их уже учат таким вещам которые сейчас иногда взрослые люди не знают
1: абсолютно абсолютно и это мне кажется что хороший шаг вперед потому что сейчас как будто бы да даже при приеме на работу мы рассказываем Немножечко о своих hard skills, упоминаем их, и потом довольно ярко расписываем свои soft skills, потому что как будто бы в современном контексте soft skills часто решают. А в школе нас никаким soft skills не учат. Вообще просто ничему, к сожалению, не учили. И то, что это в прошедшем времени, это очень радует. Обучение mindfulness в, на ранних этапах в школе или там в детском саду к какому-то уровню осознанности обеспечивает чуть выше как будто бы шанс получить hard skills быстрее, легче, с меньшей болью. Меня часто спрашивают, как научиться учиться в работе к консультанту ко мне, как к консультанту приходят и говорят, я не знаю, как обучаться, потому что я не знаю, как учиться. Что это за процесс? Меня всю жизнь, там, учительница в школе заставляла, родители, там, ругали-били, а я сам себя не могу, сама себя не могу заставить. И получается, что вот это mindfulness, вот эта осознанность, понимание, что мне нужно, как я учусь, что для меня хорошо, что для меня плохо, это такой огромный ресурс, замечательный. Я бы хотела, чтобы у меня он был в детстве, к сожалению, он появился у меня гораздо позже, но я думаю, что это супер полезно и очень здорово. Важно сказать, что mindfulness — это эм, отдельный вид медитации, состояния и качества человека. То есть это такое комплексное понятие. Тут сложно сказать, что это вот одна только медитация. И если говорить про типологию, про которую вот я предложила, э, здесь mindfulness будет... Скорее mindfulness-медитации являются медитациями открытого мониторинга, когда мы безоценочно наблюдаем за процессами вокруг. Но для того, чтобы перейти к этому этапу, вот этому расширенному фокусу внимания, нужно научиться его концентрировать. Поэтому там вначале будет фокус-аттеншн, какая-то практика, а потом она перейдет в более расширенный вот этот прожектор – немножко рассеется. Вот это тоже
0: хотела бы... Тоже из рубрики меня часто спрашивают, но меня часто спрашивали, когда я говорила, что буду готовиться к этому выпуску. У людей часто возникает проблема, что они вот один раз сделали медитацию и уже больше к ней никогда не вернулись. В смысле, медитация как практика, в принципе. Как сохранить, допустим, как сохранить ежедневность медитации и вообще надо ли?
1: В идеале... Да, надо. Но на самом деле не обязательно здесь зависит от того, зачем мы медитируем и как мы медитируем. Для меня было открытием то, что в работе над моим дипломом, над моей научной работой, я настолько много на ней концентрируюсь и так много думаю о медитациях, что я уже намедитировалась до конца жизни. И как будто бы это не медитация в смысле процесса такого общепринятого смысла, но эта медитация с точки зрения фокусировки внимания, обращения внимания на себя, и это стало каким-то образом навыком навыком вот эта метаосознанность, внимание, свое внимание к своему вниманию, хотя я не так много медитировала в плане часов, сидя со скрещенными ногами. Я уже упоминала вот это мета-исследование, в котором говорится, что наибольший, наилучший, наиэффективнейший эффект получается, если 30 дней подряд медитировать. Но на самом деле вполне достаточно, если при необходимости человек будет внимателен, во-первых, к своей необходимости помедитировать, пооставаться наедине с самим собой, отрефлексировать что-то или поучиться понаблюдать за чем-то. Ну и, конечно, процесс обучения — Процесс привыкания к новому навыку, медитация в том числе это и навык тоже, при определенной регулярности освоение этого навыка происходит гораздо быстрее. Поэтому вот, да, действительно, как будто бы надо какую-то регулярность себе придумать и сохранять. И для того, чтобы это происходило, например, есть некоторые некоторые приложения, в которых гемифицируется этот процесс. Например, там вот заполнился кружочек, или вот вы получили ачивку, или еще что-то. И многие люди подвержены вот этой гемификации, Не зря она вообще повсюду такая тема важная, люди погружаются в это. Например, люди комитятся на исследования. То есть здесь самым важным вопросом будет действительно комит, то есть обещание себе или обещание другому человеку, или письменный договор с кем-то, спор с кем-то на деньги, кому как э, легче. Но нужно, да, каким-то образом договориться и, собственно, заниматься. Находить 15 минут, 10 минут, 5 минут для себя в течение дня. Это тоже такая большая практика.
0: Да, и мне кажется, это очень важно просто для даже заботы о себе. Именно. Мне кажется, это очень классный совет, и, наверное, он будет последним в нашем выпуске для того, чтобы вот на такой вдохновляющей ноте люди закрыли эпизод и отправились визитировать. Спасибо большое, Агния, за участие, и спасибо большое слушателям, что послушали такой на самом деле интересный выпуск.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Настя, что пригласила. Мне было очень интересно. И то, что вопросы такие захватывающие тоже меня заставили задуматься в некоторые моменты.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Пока-пока. Пока. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Хочу напомнить, что у нас есть особое сообщество Patreon, где мы публикуем эксклюзивные эпизоды, а также особые посты. Подписывайте на нас на Патреоне, ВКонтакте, в Инстаграме и пишите нам, потому что для нас обратная связь очень важна. Также спасибо тем, кто ставит 5 звездочек на наши эпизоды на подкастовых платформах. Это нас поддерживает. Спасибо.